0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Paso de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Souvent le perfectionnisme empêche de passer à l'action, c'est ma petite phrase préférée de l'épisode d'aujourd'hui. Je suis partie à la rencontre de Clémence Dias, diplômée en sociologie, fille de prof, rien ne la destinait à l'entrepreneuriat, Mais elle est aujourd'hui à la tête de plusieurs activités professionnelles, dont une crèche francophone à Barcelone, Libellule. Également mère de quatre enfants, Clémence explique comment elle a fait ses choix professionnels, comment elle s'est adaptée aux différentes étapes étape de sa vie et pourquoi l'entrepreneuriat est pour elle la seule façon de vivre. Cet épisode a été enregistré dans la crèche Libellule, dans les champs plats à Barcelone. Clémence, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors j'ai vu que toi tu avais fait des études de sociologie, alors comment en es-tu arrivée à l'entrepreneuriat bah, Déjà j'ai fait des études de sociologie
2: parce que j'étais passionnée en fait par le contact humain et la vie des autres. Et ça a été vraiment un fil conducteur tout au long de ma vie. C'était euh, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je voulais être bonne sœur. Et donc j'ai toujours été très orientée euh, vers les autres et j'ai voulu découvrir en fait un peu plus des autres. Et euh, l'entrepreneuriat est arrivé par défaut. C'est-à-dire qu'au départ, je ne voulais pas forcément être entrepreneur parce que mes parents étaient profs. Et que j'ai été élevée, euh, la Sorbonne, euh, bonne salariée, il faut être, voilà, avoir euh, son travail, son, son CDI. Et donc au départ, j'ai été trois ans salariée, sauf que je m'ennuyais terriblement. J'étais salariée en fait dans des études de consommateurs. Alors pardon s'ils si m'écoute. j'ai adoré l'équipe, j'ai adoré l'équipe, euh, j'ai adhéré être sur le terrain. Tu vois, interviewer des gens, faire des rapports ensuite. Et je travaillais notamment pour un client qui s'appelait Bonduelle. Donc, on connaît tous les soupes, les salades, etc. Et les légumes, les salades traiteurs. Et donc, mon travail, c'était d'interviewer, de gérer des équipes. Et ensuite, si tu veux, je faisais des, des rapports. Et on expliquait, ben voilà, on faisait des recommandations à Bonduelle. Voilà, votre salade traiteur, il faut ajouter ci, etc. etc. Et donc, salarié, j'avais 26 ans, j'étais super bien payée donc quelque chose qui me plaisait bien sauf que je m'ennuyais mais vraiment donc après avoir demandé à mon patron euh, plusieurs fois ben, est-ce que je peux peut-être faire autre chose aider mes collègues etc euh, non et du coup euh, j'ai euh, mon ex mari m'a euh, dit une phrase qui était euh, qui m'a je crois après euh, mené euh, tous mes choix en tout cas professionnels euh, et vraiment que je enfin que je recommande euh, c'est imagine ce que tu ferais si tu avais tout l'or du monde. Sous-entendu, si tu ne t'inquiètes pas du loyer à payer, de des frais, du, du prêt éventuellement, de la voiture, etc., etc., si tu ne t'inquiètes pas de tout ça, qu'est-ce que tu fais Comment t'occupes tes journées Et puis vas-y, mets-le par écrit. Donc j'ai pris du temps euh, et puis je me suis vraiment, j'ai fait cette introspection en me disant, mais, mais c'est vrai en fait, si je gagnais des millions, qu'est-ce que je ferais Et la fin de la phrase c'était, imagine-le et ensuite fais-le tu auras tout l'or du monde. Et donc, à 26 ans, eh bien, je me suis dit, mais moi, en fait, ce que j'aime, c'est organiser des fêtes pour les gens, organiser des voyages, etc. Donc, j'ai voulu être partie pleineur. Donc, c'est-à-dire que j'allais organiser des fêtes pour les gens et travailler avec un maximum de particuliers. Donc, en créant là ta propre structure. Ou -tu, tu as pensé voilà. intégrer une agence ou... Donc, j'étais encore à Paris. Au départ, je voulais devenir salariée. Et donc, j'ai contacté toutes les parties pleineurs de Paris. En fait, les parties plaineurs étaient beaucoup wedding pleineurs. Ouais. Et pourquoi je m'en suis rendu compte ensuite, par la suite C'est parce que pour votre anniversaire, c'est rare que euh, vous payiez un consultant extérieur oui. pour organiser, <rire> même quand c'était 30 ans, t'es 40 ans. Bon, voilà, on ne met pas un petit billet pour euh, un consultant extérieur. Par contre, pour un mariage, on est sur des budgets qui ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, je suis partie en me disant ben « voilà, Je vais être wedding planner, mais en tant que salariée. » J'ai contacté la quinzaine de wedding planners qui étaient sur Paris à cette époque-là, et toutes m'ont répondu bah, « non, 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 on n'embauche pas. » Je dis « Mais moi, je suis prête à travailler gratuitement. » Je touchais le chômage, j'avais négocié une rupture conventionnelle, et l'idée, c'était « Mais je travaille gratuitement pour vous, pour me former. » Et là, il y a quelqu'un, Céline, euh, qui a été absolument fabuleuse, qui m'a dit « Mais elle m'a dit... « Si tu es prête à travailler gratuitement pour moi, pour développer mon business, mais pourquoi tu ne travaillerais pas gratuitement, mais pour développer ton agence ?» Et ça, c'était génial. C'était génial. Je veux dire, c'est une générosité pure. Et en fait, c'est pour ça qu'ici aussi, on accueille beaucoup de stagiaires. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire « Bien, voilà, euh, en accueillant, en donnant à l'autre », en ouvrant en fait, en allumant peut-être une petite étincelle, ben, quelque part vous allez peut-être changer sa vie et impacter positivement sa vie. Et elle en l'occurrence Céline, donc elle m'a formée, j'ai payé une formation auprès d'elle pendant quelques semaines pour l'accompagner et j'ai créé mon agence, sauf que je n'y connaissais rien, j'avais fait de la sociologie, la fac, donc rien du tout, euh, ni de marketing, ni, de, ni aucune business school, rien, pas de commercial. Moi, je sortais de la fac et mes parents sont profs. Donc, autant te dire que, voilà, <rire> l'entrepreneuriat, pas du tout. Donc, je me suis lancée là-dedans, euh, j'avais 26 ans. Voilà, j'ai 26 ans, euh, je deviens organisatrice de mariage, je ne suis pas mariée, je n'ai jamais assisté à un mariage. <rire> Par contre, Céline me dit, elle me dit, mais écoute, voilà, moi, ce que je vais faire au début, c'est que je te donne tous les mariages dont je ne veux pas. Pourquoi Parce que trop petit des budgets trop petits dont elle ne voulait pas passer du temps, en fait. Parce... Donc, extraordinaire. Extraordinaire. Et puis, en échange, elle prenait une commission. Donc, elle, elle était gagnante parce que de toute façon, ses clients, elle ne les prenait pas et moi aussi. Et ça a marché comme ça et ça a tellement bien marché que donc je suis devenue organisatrice de mariage. J'ai créé ma propre agence et je pense que sincèrement, si un accident de la vie n'avait pas changé ma vie, ça durait encore. Voilà, donc j'ai eu cette vie euh, euh, hyper enthousiasmante, hyper riche intellectuellement. Financièrement, je me suis toujours dégagée un salaire. Alors, on peut parler de de, de cycle. En fait, le mariage, on peut croire que c'est que l'été, mais en réalité, c'est à partir de octobre-novembre que les mariés organisent leur mariage pour l'été prochain. Je générais un salaire correct, moins important que celui que j'étais quand j'étais salarié avant. Tu vois, je suis passé d'un très bon salaire à un salaire euh, un peu. Je devais gagner de, entre 1005 et 2000 euros par mois. Tu vois, à cet âge, ça m'allait bien. Tu vois, voilà, c'était sur Paris, c'était mon activité, c'était bien. Tu vois, ça fonctionnait bien. Maintenant c'était pas le jackpot, mais ça m'allait bien. Tu vois, c'était une activité qui me convenait. Et j'en vivais correctement, donc j'étais très contente. Euh, dans la journée, j'avais les prestataires, mais le soir, j'avais mes clients, je faisais mes rapports clients, etc. etc. Donc, en fait, une espèce de... de j'avais créé une espèce de prison dorée, tu vois, où j'étais hyper épanouie, c'est sûr, mais euh, un rythme assez important. Et quand j'ai eu ma première... Donc, Liz, je l'ai eu en 2010... Et eh bien là, ça a été le euh, « ah bah tiens, ok, là tu te rends compte que bah, t'es moins disponible pour elle en fait, je n'ai pas toute la disponibilité ». Donc 2010, ça a correspondu en fait à un, une étape dans l'entrepreneuriat où j'ai triplé mes tarifs. C'était vraiment une stratégie, c'est-à-dire que je triple mes tarifs afin de pouvoir avoir moins de clients, mais leur consacrer toujours autant de temps. Parce que je suis quelqu'un qui est euh, sans limite. C'est-à-dire que je n'arrive pas à limiter, vous avez vu, je suis très bavarde, je n'arrive pas à limiter en fait mon temps avec les autres. Quand je donne, je donne. Et donc, avec les clients en particulier, on commençait un rendez-vous à 19h, ça pouvait aller jusqu'à minuit et ça ne me posait aucun problème. Voilà. Sauf qu'il y a un moment donné, vous ne pouvez pas accorder ça à tout le monde sans avoir une rémunération aussi conséquente. Donc, j'ai triplé les tarifs, j'ai eu moins de clients. Et du coup, ça m'a permis d'avoir, j'allais dire, une, une, une vie en tout cas perso un peu plus équilibrée. Voilà, en tout cas pour ma fille. Ensuite, j'ai eu notre deuxième enfant en 2012. Et là, voilà, il y a eu un, un voilà, un petit accident de, de la vie, ça, ça, ça arrive. Euh, on s'est séparé donc avec mon conjoint. C'était un peu difficile. C'est vrai que les mariages que j'ai organisés en 2012, euh, c'était un peu difficile pour moi de les accompagner sur des serments, sur des. Et puis en 2012, il y a quelqu'un en France qui disait le changement, c'est maintenant. Ça me dit quelque chose. Et donc du coup, moi, je l'ai incarné, bah, physiquement dans ma vie perso et aussi professionnellement. Parce que quand vous travaillez avec les particuliers, c'est le soir et le week-end. Et là, j'avais donc deux enfants. J'avais ma grande qui avait deux ans et ma petite qui avait un mois. Donc là, changement total de vie. Et là, eh bien, il me fallait de la sécurité. Il me fallait des horaires. J'amenais mes enfants chez la nounou le matin. Je devais aller les récupérer chez la nounou. J'étais toute seule. j'avais plus de famille euh, en France. Et donc, du coup, euh, bah, c'était il me faut repartir en tant que salarié. Cette sécurité-là, j'en avais besoin à ce moment de ma vie. Donc ça a été important de, de repasser. J'avais un salaire lisse tous les mois, tu vois. Et j'avais donc euh, bah, ma liberté de, de, de temps, parce que je rentrais chez moi. Oh je ne recommençais pas à travailler, au moins au début. Donc, cette, ce, ce, ce repassé euh, salarié a été à la fois bénéfique parce que c'était un moment de la vie où j'en avais besoin et à la fois, je me suis rendu compte que je suis entrepreneur dans le mindset ouais. parce que j'avais tout le temps des idées de développement. Ouais. Exactement, ouais. exactement. J'avais envie de lancer des nouveaux projets. Quand je commençais, dès que j'ai commencé à comprendre un peu comment l'entreprise fonctionnait, je travaillais avec des entrepreneurs. Oui c'est important aussi. J'étais dans un réseau d'entrepreneurs. Euh, je ne sais pas si on peut citer. Non. Ça s'appelle BNI, donc c'est Business Network International. Et donc, mon rôle, c'était d'accompagner et de former des entrepreneurs. Donc, je ah, passais donc, ma je journée rester, euh, ouais, <rire> dans le milieu. Exactement. En fait, j'avais été membre de ce réseau et ils m'ont salariée par la suite. Donc, je connaissais très, très bien. Et puis, au bout de cinq ans, euh, voilà, je m'étais remariée. J'ai eu mon troisième enfant. <rire> Et euh, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui s'est passé Je me suis rendu compte que j'avais envie de tellement plus. Et euh, que ce que je vous avais dit tout à l'heure, ce que je t'ai dit Aurélie, en fait, dans le développement, bien là, j'avais l'impression de travailler beaucoup, mais pour enrichir mon patron. Et là, ben ça, plus ça, plus le frein, plus... Je me suis dit, en fait, je suis pas faite pour ça. Donc, j'ai donné ma démission. Je suis partie et je me suis remise à mon compte. Et là, eh bien, j'ai eu cette liberté retrouvée de créer. Mais là, t'as donné... rien. J'avais le chômage. J'avais le chômage. <rire> J'avais le chômage. Okay. Et après, plus rien. Et donc là, j'ai lancé plusieurs choses. Et c'est ça qui a été en fait qui m'a permis. La première chose, c'est que j'ai lancé Wedding Brunch. Donc là, c'était des formations pour les mariés. Voilà. Donc, utiliser mon expérience. Mais la transmettre à des futurs mariés. Donc ça, je l'ai toujours parce que je l'ai gardé. J'adore accompagner les futurs mariés. Mais cette fois, je les forme à organiser leur mariage. Et puis, donc, j'ai commencé à lancer ça, ce projet dans l'entrepreneuriat. Et et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, tu sais, on parle tout le temps de TEDx. Vous savez, les conférences en fait TED, qui sont en fait des conférences inspirantes. Je pense qu'il y en a un. Tu devrais tu devrais postuler parce que pff, ça te correspond complètement. Et euh, donc, moi, je me suis dit, pour moi, les conférences TED, c'était des, des, des scientifiques, c'était des gens illustres, c'était des gens qui avaient des réussites extraordinaires dans leur vie. Mais je postule. C'était le TEDx de Limoges. Et effectivement, le thème, c'était « Limitless », donc sans limite. Et je suis intervenue, en tout cas, j'ai postulé pour une conférence qui s'appelait « demander pour obtenir ». Et euh, ben, je l'ai fait très naturellement, c'était pendant les vacances de Toussaint, je me suis filmée avec l'iPhone, Bah ben, voilà de quoi j'ai envie de vous parler, voilà etc. J'avais à peine structuré en fait euh, mon récit et j'ai été sélectionnée. Et là, ça a lancé en fait bah, une carrière de conférencière professionnelle. Euh, j'ai comme beaucoup de femmes euh, le syndrome de l'imposteur et en fait, je me suis dit « Non mais attends, tu ne peux pas être conférencière alors que tu n'as rien fait dans ta vie, alors que tu n'as pas de formation. » Donc ben là, pareil, je me suis inscrite dans, une, dans un réseau de conférenciers professionnels. J'ai passé les différents échelons pour être certifiée, labellisée conférencière professionnelle. Et voilà, moi je pense aujourd'hui que quand on est entrepreneur, il faut euh, agir en réseau. Et n'avoir peur de rien.
1: C'est vrai. Il faut oser. Il se oser. limiter. En fait. C'est vrai qu'on a tendance à se limiter.
2: Moi, je dirais que la différence entre l'entreprise que j'ai créée quand j'avais 26 ans, mon agence, euh, je voulais tout faire toute seule. J'ai même fait euh, du, une formation HTML pour faire le site Internet. Ah ouais. <rire> j'ai appris le code, donc je sais coder en HTML, ce qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Mais... <rire> voilà, j'ai ça. Et, et je voulais tout faire moi-même. La compta, j'avais dit non, 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 je vais prendre un logiciel de compta, je vais le faire pour faire des économies. Et en fait, aujourd'hui, alors je n'ai pas le même âge, hein. <rire> aujourd'hui, toutes les entreprises que j'ai pu créer par la suite et celles que je continue à créer, euh, je me fais hyper, hyper entourée par des professionnels. Parce qu'en fait, même si quand on est entrepreneur, on touche à tout, c'est vrai qu'on doit savoir, comprendre ce que c'est qu'un bilan, euh, la fiscalité, avoir des notions, le commercial, le marketing, les réseaux sociaux, etc. Eh bien, en fait, il y a des experts, des gens dont c'est le métier, la passion. Et clairement, je ne suis pas passionnée par la comptabilité, par, par les choses comme ça. Donc aujourd'hui, la grosse différence, c'est que je vais déléguer et je vais m'entourer de tout ce réseau d'experts et de sous-traitants Vraiment, pour ne pas croire que je peux tout faire, il faut rester humble. Moi, j'ai un talent, euh, je l'exploite et en plus, surtout, je m'éclate parce que du coup, je ne fais que ce qui me plaît et ce que je ne sais pas faire ou ce que je n'aime pas faire, je ne le fais pas.
0: Alors euh, Clémence, ton arrivée à Barcelone. Ah, comment, comment ça se passe euh, Pourquoi Barcelone <rire> Alors, donc j'avais,
2: euh, j'étais donc à Paris. Euh, j'avais plusieurs activités à l'époque. C'était il y a deux ans et demi. Donc en euh, mars, en fait, ça s'est fait en janvier 2019 donc bien avant le, le, le Covid, et euh, il se trouve que par BNI, on a, mon mari que j'ai rencontré par BNI, on a une, une opportunité d'acheter euh, en fait, la franchise BNI sur le sud de la Catalogne. Moi, à l'époque, je me dis, mais tiens, l'Espagne, j'ai des enfants en bas âge, je, je venais d'accoucher de ma quatrième, et euh, je me dis, moi, c'est un pays qui m'a toujours euh, plu, ma mère euh, s'était enfuie avec un Espagnol avant de rencontrer mon père. D'accord. <rire> Donc, je crois que l'Espagne, euh, voilà, le fait chose. que j'épouse un Espagnol, si tu veux, a, a beaucoup joué. Donc, j'ai accepté euh, ce, enfin, en tout cas, on a accepté ça avec mon mari. Euh, moi, j'avais plusieurs activités, mais avec la France, j'avais les wedding brunch, j'avais la conférence, et j'ai développé aussi dans l'innovation cosmétique. Donc là, je suis digital marketing, c'est-à-dire que euh, mon, mon activité, je la gère en fait sur mon téléphone. Et ça, j'avais commencé un an avant d'arriver en, euh, en Espagne. Donc, c'était important parce qu'à l'époque, ça me générait déjà... Ça me générait un peu, on va dire... Alors, pour ne pas donner de chiffre, mais enfin, en tout cas, ça me générait un salaire. Voilà, pas énorme, mais ça, ça avait commencé à me générer un salaire. Donc, j'avais toutes ces activités, mais en français. Ça n'a rien changé. La première année de mon arrivée à Barcelone, je n'ai pas parlé un mot d'espagnol parce que toute la journée, j'étais avec les équipes en France, j'étais avec des clients en France... Et un week-end sur deux, comme je suis divorcée, j'étais à Paris. Donc, du coup, je, je raccompagnais mes filles pour qu'elles voient leur papa à Paris. Donc, j'avais un lien très, très fort. C'est comme si j'étais en France, en fait. J'étais, voilà, ici, à Barcelone. Je profitais du temps et j'ai appris à découvrir un peu la ville, moi. Et ça, ça m'a plu. Je suis tombée amoureuse de Barcelone, de, de la lumière, mais pas que de la lumière dans le sens euh, esthétique. Enfin, il y, y a aussi une énergie que vous donne... Euh, cette ville qui, qui vous porte et qui est vraiment extraordinaire je, je, je suis fan, folle amoureuse de cette ville de l'architecture, de se balader des différents quartiers, des ambiances dans les différents quartiers euh, donc ça j'ai beaucoup aimé et sauf qu'au bout d'un an bah, j'étais quand même bien mes enfants étaient dans l'école, complètement adaptés donc tout allait bien je parlais par un mot d'espagnol et puis, comme quoi, il faut être ouvert à toutes les opportunités. J'ai l'opportunité ici de reprendre, donc, euh, de racheter une crèche française à Barcelone. Et l'idée, donc, dès le démarrage, l'idée de ce projet, c'était pas financier, parce que moi, j'avais voilà, mes activités en France euh, et l'innovation cosmétique qui me permettait vraiment d'assurer 99% de mon, mon salaire et de nos frais. Et donc, du coup, ici, c'était pour m'ancrer. Libellule, c'était un projet pour vivre et s'implanter,
0: s'installer à Barcelone. Alors Clément, ça fait à peu près une quinzaine d'années hein, que tu euh, vas va et viens dans l'entrepreneuriat. est qu'il y a des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait d'une autre manière
2: Alors, je, je crois que déjà, la première chose, c'est être bien, bien, bien entouré. C'est vraiment par des consultants qui vont vous monter le business plan, euh, par des avocats qui vont vous aider sur les contrats. Euh, ma première entreprise, j'ai perdu de l'argent parce que euh, mon contrat le permettait. <rire> Donc, tout bête, faire un contrat qu'on ne pas sur Internet et en fait, simplement, vous le faites relire, ça va vous coûter un peu d'argent avec un avocat, mais au moins, c'est ça. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'avec toutes les entreprises que j'ai créées, Wedding Brunch, j'ai tellement voulu des beaux objets, des belles cas, des belles choses que j'ai mis des sommes folles dans ces objets, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que j'irais seule animer un Wedding Brunch sans aucun outil. Je pense que l'expertise et ce qu'on apporte nous, en fait, suffit largement. Donc, peut-être moins investir dans le à côté, le décor, en fait. Maintenant, je pense que, voilà, quand on démarre, c'est peut-être pas indispensable. Ici, pour Libellule, c'est pareil. Regarde, j'ai les, les tasses oh, Libellule oui. Co. Très jolie tasse. Je suis pas ouais, certaine, ouais. Euh, parle, et puis l'espace, euh, c'est magnifique. Voilà, et puis tous les travaux que j'ai faits, euh, je pense que je suis très, très perfectionniste. Et en fait, souvent, le, le, le perfectionniste euh, empêche de passer à l'action. Donc l'idée, c'est de se dire, euh, voilà, passer à l'action sans être parfait, il faut l'accepter. Mais comme ça, ça sera fait et ça vous permet d'avancer. Par contre, voilà, il faut être prêt à perdre de l'argent, à faire des sacrifices, à moins partir en vacances. Il euh, y a des choix personnels qui ont été difficiles, il y a des sacrifices qui ont été faits. Euh, voilà, par rapport à mes enfants, par rapport à d'autres choses, des choix qui ont été difficiles parce que j'étais entrepreneur, tu vois. Et ça, je crois que quand on est entrepreneur, cette liberté de choix, de décision, de temps, il faut aussi l'assumer. Et ça peut avoir un impact, pas que sur notre vie.
0: Alors, tu viens de le dire, tu es maman de, de quatre enfants. Comment tu t'organises au quotidien Est-ce que tu te mets des limites horaires que, Comment tu fais
2: Alors déjà, euh, j'ai une, une, une routine et des rituels avec mes enfants qui sont hyper établis et qu'on a créés ensemble. Je me lève une heure avant les enfants pour avoir mon temps pour moi, pour faire mes affirmations positives, la visualisation, qui sont pour moi des clés, en tout cas qui sont des, mes clés de vie je veux dire voilà de c'est pas que du développement personnel c'est un temps pour moi je fais un peu de sport je prends mon bain je fais mes soins ma routine beauté et après les enfants se réveillent et donc là commence voilà notre temps euh, mon temps de maman j'ai et quand je suis en temps de maman c'est que du temps de maman c'est rare que je décroche le téléphone ou que je fasse un petit message quand je suis sur mon temps de maman. Donc j'ai ce temps de maman avant l'école, je les dépose à l'école et de 9h à, 16h, à 17h que je les récupère, je suis entrepreneur, multi-entrepreneur. Je gère les différentes casquettes, les différentes activités. J'ai des tonnes d'outils et de tout doux euh, qui me permettent de, de me dire ben voilà, euh, voilà comment je vais gérer ma journée. Je me fixe des actions à faire pour euh, la vieille maman que je suis.
0: <rire> Merci beaucoup Clémence d'avoir partagé ton expérience. Pour terminer, euh, est-ce que tu as des lectures, des conférences que tu pourrais nous conseiller aux, aux entrepreneurs français de Barcelone en particulier Alors moi, il y a un auteur
2: qui, qui a changé ma vision de l'entrepreneuriat et du salariat, c'est Kiyosaki. Voilà, sur euh, en fait, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on est prisonnier de son job et quels sont les différents types d'entreprises et notamment sur une économie un peu plus, un modèle économique plus hybride. Donc, Kiyosaki, je suis une fan inconditionnelle de Florence servan schreiber qui a sorti un livre qui s'appelle Trois kiffs par jour qui a changé ma vie en 2012, euh, l'année où ça allait pas très très bien. Euh, et de se dire, en fait l'idée c'est de se dire, tous les jours, essaye de te souvenir quels étaient les trois kiffs que tu avais aujourd'hui. Et, et, et franchement, c'est, j'avais acheté avec un petit carnet spécifique, et je crois que c'est une des clés, au moment où ça allait vraiment mal, qui m'a permis d'aller bien, et puis ensuite je, je, je l'ai écouté en conférence, j'ai acheté son livre Power Patate, et après écouté des TEDx. Vous avez 5 minutes en voiture, vous avez un quart d'heure, vous avez 20 mmh. minutes. C'est maximum des formats de voilà, 12, 15, 20 minutes. Donc euh, de les écouter et de se former, c'est fabuleux, fabuleux. <rire> merci beaucoup Clémence. Je t'en prie, merci Aurélie. Et puis plein de réussite à vous
1: tous.
0: Tous les chemins, tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Mettez-nous en favori dans votre appli de podcast, Spotify, Deezer et laissez-nous un avis et un commentaire si vous nous écoutez depuis Apple Podcast.